0: Game on. Der The Zone Darts Podcast. Mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen. Einigen von euch konnte ich noch gar kein frohes und gesundes und neues und krachendes Jahr 2022 wünschen. Das möchte ich an dieser Stelle gerne tun. Die Weltmeisterschaft, sie liegt jetzt vier Tage zurück. Ich darf euch sagen, ich schlafe immer noch schlecht, weil ich permanent von irgendwelchen Matches träume und von Pfeilen und von Walk-ons im alli -Palli. Es ist tatsächlich so. Normalerweise tue ich das ja häufig schon während äh, der WM oder während eines äh, längeren Turniers. Das war in diesem Jahr gar nicht der Fall. Ich habe das alles mir aufgehoben für nach die WM, aber dafür schlafe ich tatsächlich umso schlechter. Ich hoffe, euch geht es da besser und ihr habt auch eure Entzugserscheinungen unter Kontrolle. Steht inzwischen selber wieder verstärkt an Bord und schmeißt mindestens so viele 180er wie Peter Wright und wie Michael Smith, die einen neuen Rekord aufgestellt haben, mit 2480ern in einem Match von einem Menschen. Und äh, das war, ja, das war Wahnsinn. Peter Wright im Halbfinale und einen Tag später Michael Smith dann im Finale. Es ist Folge 17 Tops oder 11 Tops für Tops. Bullseye 9, Doppel 16. Es ist Folge Nummer 91. Und es ist äh, vor allem auch eine weitere Elmer Spezialfolge, die sich ganz ehrlich für mich etwas komisch anfühlt, da ich heute ganz alleine bin. Ich äh, bin hier alleine am Mikro, niemand ist zugeschaltet, niemand sitzt neben mir. Das Einzige, was ich gut spüren kann, sind die wunderbaren Kollegen von Sportbuzzer, die äh, immer unterstützend mitwirken, die diese WM mir auch wunderbar begleitet haben. Also liebe Grüße auch dorthin. Was wird's in dieser Folge geben? Wir werden natürlich auf die WM zurückschauen. Wir haben die Premier League, ich hatte ja einen Post mal auf Instagram und auch auf Facebook rausgehauen und zum einen gesagt, ihr seid nicht böse, ich kann am Game-On-Tag einfach jetzt keine Podcast-Folge raushauen, weil ich zu platt bin, weil ich einmal ein bisschen durchatmen musste und hatte euch gleichzeitig auch aufgefordert, vielleicht Fragen zu stellen. Die wir dann, oder die ich dann hier in dieser Podcast-Folge beantworten möchte. Und eine Frage war unter anderem, wer sind denn die Premier League-Teilnehmer? Ich kann sie euch heute noch nicht sagen. Heute, da es jetzt 23.47 Uhr ist, am äh, 6. Januar und äh, wir sind ja hier am 7. Januar, als äh, diese Podcast-Folge dann also tatsächlich auch in eure Öhrchen hoffentlich wandert. Also mal ein bisschen untypisch an einem Freitag und es ist eben kein Dienstag, es ist kein Game-On-Tag, aber ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Also Matt Porter, der ja letztlich der Chefverantwortliche bei der PDC ist, hat jetzt nochmal gesagt, ihr könnt so viel rätseln, wie ihr wollt, ihr werdet nicht darauf kommen, warum wir die Premier League Teilnehmer noch nicht bekannt gegeben haben, was ja traditionsgemäß immer am WM-Finalabend passiert, nach dem WM-Finale. Darauf hatten wir ja irgendwie gewartet und dann aber auch schon während des WM-Finals mitbekommen, dass das in diesem Jahr nicht passieren würde. Wir müssten uns also noch so ein bisschen gedulden. Also ich hatte äh, euch gebeten, Fragen zu stellen und äh, nicht besonders überraschend äh, kamen viele Fragen zur Person Shorty. Darauf werde ich natürlich eingehen. Das mache ich aber später. Eine andere Frage war, wird Peter Wright die Nummer 1 werden in diesem Jahr? Das wurde ich gefragt. Das muss man Peter natürlich zutrauen. Er, der jetzt knapp hinter Price an Position 2 steht, also der ist auf Position 2 geblieben, aber es ist echt ein ganz enges Rennen. Gerben Price steht jetzt vorne mit 1,206 Millionen Pfund an Preisgeld, das er eingespielt hat. Das ist ja in der Order of Merit eine Geldrangliste und Peter Wright jetzt auf 2 mit 1,191 Millionen Pfund. Ist also nicht weiter dahinter. Ähm, eine weitere schöne Nachricht, und das haue ich jetzt auch direkt mal raus, ist äh, heute kommuniziert worden äh, seitens The Zone- ich werde ab kommenden Sonntag, also ab übermorgen die Fußball-Bundesliga-Show der Spieltag moderieren. Eine Bundesliga-Show, die direkt nach dem letzten Sonntagsspiel live auf Sendung geht, mit allen Highlights, mit wunderbaren Gästen, die teilweise übrigens auch aus der Unterhaltung kommen werden oder aus dem Comedy-Bereich, die selbstverständlich alle eine große Fußballaffinität haben. Und mit Ihnen werden wir über Fußball reden, das erstaunt nicht in einer Bundesliga-Show, es wird aber so ein bisschen anders sein, Sonst würde ich das gute Stück ja auch nicht moderieren und ich würde mich freuen, wenn viele von euch äh, dabei sind äh, und ich kann euch jetzt auch schon mal sagen, an dem Wochenende, an dem das Masters stattfindet, Ende Januar, gibt es keine Sendung der Spieltag. Also sollte The Zone dieses Turnier übertragen, stünde ich zur Verfügung. Auch das hatten gleich schon viele gefragt. Was machst du eigentlich dann, wenn an so einem Wochenende dann ein Dartsturnier turnier stattfindet? Die rechte Situation ist noch nicht offiziell kommuniziert worden seitens The Zone. Das heißt, da gibt es noch keine Nachricht, kann ich euch auch heute jetzt hier nicht bringen. Aber ich möchte es mal so sagen, ich persönlich habe da ein ganz gutes Gefühl. dass, ja, das, was das jetzt genau bedeutet, dass, ja, nicht mehr und nicht weniger. Lasst uns äh, zur Weltmeisterschaft kommen. Es war eine wunderbare WM. Es war eine anstrengende WM, wie immer. Das ist einfach bedingt durch die vielen Sessions, die wir da kommentieren, 28 an der Zahl. Aber es war echt gerade hinten raus, finde ich, sportlich gesehen, eine wahnsinnig gute Weltmeisterschaft, die, die großen Spaß gemacht hat. Natürlich auch eine WM, bei der das Thema Corona da war, das wissen wir alle. Am Ende waren es sechs Spieler, die eine positive Testung hatten und äh, Kim Heibrechts war ja auch noch mit dazu gekommen. der hatte sich dann von zu Hause aus gemeldet, man weiß nicht so genau, wo er sich den Virus dann äh, eingefangen hat, aber das gehörte auch mit dazu, wir haben das ja auch schon jetzt am Finalabend irgendwie nochmal angesprochen. Klar, so eine WM mit Zuschauern fühlt sich komplett anders an, wir hatten den Vergleich ja im Jahr zuvor, die PDC fährt einfach die Linie und das wird in England auch als übrigens sehr sehr normal angesehen, für uns ist das manchmal ein bisschen komisch, da geht es mir nicht anders. Die PDC Linie, dass sie sagt, okay, wir haben die 3G-Regel, wir testen, aber jeder, der zu uns in den Ellipeli kommt, der weiß natürlich auch äh, um die Situation. Und das gilt auch für die Spieler. Und jeder muss sich um sich selbst kümmern und jeder muss sich da selbst schützen. Und ähm, ja, jeder, der dabei ist, weiß, was passieren kann, dass man sich anstecken kann. Und deshalb hat man das Turnier dann so durchgesetzt. Ich will das gar nicht so bewerten. So war's Und man hat die WM am Ende durchgezogen. Es sind drei Spiele ausgefallen. Es waren nicht 95, es waren 92 Partien. Und es wurden auch in diesem Jahr wahnsinnig viele Darts geworfen. 54.152, da sind insgesamt 1.798 Legs zusammengekommen, 435 Sets. Bei dieser 29. PDC-WM gingen 29 Partien, das muss ich nochmal sagen, gingen 29 Partien in den entscheidenden Letzten Satz in den Decider. Das ist schon Wahnsinn. Der Gesamtaverage am Ende, nach diesen 92 Matches, die es ja waren, der stand dann bei 91,85. 13 Mal ähm, gab es einen 100-plus-Average. Der höchste ist der vom Auftaktmatch des Bullyboy. Er hat eine 106,32 gespielt gegen Ron Mollenkamp, was wir natürlich auch gesehen haben. Und das war so schön. Und das war so ein kleiner Rekord. Ein kleiner großer Rekord. Drei Neun-Daten haben wir miterlebt. Den ersten Jahr von Willie Borland von der Emotion, der eine glatte Eins der 25 Jahre schotte. Der ist so schön steil gegangen. Es war im deciding Leg gegen Bradley Brooks. So ein Bild, das man glaube ich auch nicht so schnell vergessen wird. Übrigens ist finde ich so von der Emotion da hat das mich schon sehr an Dean Win Stanley erinnert. Das ist auch so ein Neuner den man so ich, sein Leben lang äh, mitnehmen wird und äh, wenn man sich irgendwann mal ganz spät dann irgendwann hinlegt, dann äh, erinnert man sich auch noch dran. Also Willie Borland hatte den Auftakt gemacht, gleichen Tag danach war es Darius Labanauskas, der ja wirklich aus dem Nichts heraus plötzlich den neuen Data spielte und Gerwin Price hat es auch geschafft im äh, Viertelfinalmatch gegen Michael Smith. Alle drei waren dann raus, der Price als Titelverteidiger verlor ja auch das Viertelfinale und so gab es also in diesem Jahr genauso wenig wie im vergangenen Jahr die Ausschüttung des Bonuspreisgeldes von 100.000 Pfund, die ein Sponsor ja rausgehauen hätte, wenn zwei neuen Data von einem Spieler geworfen worden wären innerhalb der Weltmeisterschaft, wenn also etwas passiert wäre, was es bislang noch nicht gab. Also nicht bei der WM und so warten wir da wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch drauf. Trotzdem, drei er ist klasse. Wir hatten 470er Checkouts, also der Big Fish wurde viermal rausgenommen. Willie O'Connor hat das geschafft, Raymond van Barnefeld, Rob Cross und das ja sogar zum Matchgewinn gegen Daryl Gurney und Gary Anderson hat das ebenfalls geschafft. Es waren bei dieser Weltmeisterschaft, ich habe es jetzt aber auch bald, 228 High-Finishes mit dabei, es sind 859 180er geworfen worden. Was eigentlich ein bemerkenswerter Wert ist, weil wir ja nur 92 Partien hatten. Ich glaube, bei 95 Matches wäre das Ding auch zum neuen Rekord nach oben geschaukelt. Der Rekord steht ja bei 880, 180ern. Jetzt waren es also 21 zu wenig, um diesen Rekord einzustellen. Ja, wo fangen wir an? F vielleicht ganz am Ende beim Finale, das spielerisch vielleicht nicht so hochklassig war, wie wir uns das irgendwie alle erhofft haben. Und trotzdem hatte es natürlich ganz schön viel Drama. Und was waren das für Bilder am Ende, als der Bullyboy da an der Bühnenwand lehnte und, und bittere Tränen vergoss, der arme Kerl. Ähm, Jetzt sage ich ihm spielerisch gar nicht so hochklassig und man hat dann vielleicht gar nicht mehr so die Averages auf dem Schirm. Die standen am Ende übrigens bei beiden fast bei 100 Punkten im Schnitt, was ja ein Wahnsinnswert ist, gerade über diese Distanz. Das Finale endete ja mit 7 zu 5 zugunsten von, von Peter Wright, der damit seinen zweiten WM-Sieg einfahren konnte. und äh, Also 99,22 vom Bullyboy gespielt, Peter Wright mit einer 9834 und Wright vor allem dann halt vom Timing ja hinten raus hat das hinbekommen. Das, das zehnte Set, der zehnte Satz war für uns alle wohl der Knackpunkt dann in diesem Match, als Michael Smith die Chance hat, mit 6 zu 4 in Führung zu gehen. Er liegt 2-0 in Lex in Führung bei einem 5 zu 4 und bekommt den Satz nicht zu. Und dann schnappt sich Peter Wright also drei Sätze nacheinander. Es war ein Finale, in dem wir 41 180er gesehen haben. Smith, ich hatte es eben schon gesagt, hat damit also den ganz frisch aufgestellten Weltrekord von Peter Wright sofort wieder eingestellt. Peter Wright, der mit diesen 24, ern ja 280er mehr warf, als das Gary Anderson vor einigen Jahren, 2017, im Finale äh, hinbekommen hatte. Als er das Finale übrigens verlor. Und äh, Wright also im Halbfinale mit weniger Sätzen, aber eben diesen 280ern mehr und dann war es, wie ich finde, Peter Wright ein ganz wunderbarer Sieger, äh, der gezeigt hat, was er für ein toller Kerl ist äh, im Interview, äh, ähm, als er dann noch mitbekam, dass Michael Smith so, äh, kaum zu trösten war. Und ich finde, keiner hätte ihm äh, tröstende Worte übermitteln können, keiner besser als Peter Wright, bei dem wir alle wissen, der hat das selber alles jahrelang erlebt, der hat jahrelang sich schwer getan, die großen Dinger zu räumen. Und Peter hat dann ja auch gesagt, passt auf, wenn der Bullyboy einen Majorsieg holt, dann wird er so richtig ins Rollen kommen, dann werden es gleich ein Batzen mehr sein. Und äh, das, ja, das konnte man. Peter einfach auch nur glauben. Er, er weiß genau, wie es ist. Und ähm, Das war, finde ich, ein ganz, ganz toller Moment, äh, wie die beiden da oben standen und wie sie miteinander umgingen und wie Peter gerade auch mit, mit Smith umging. Das zeichnet Darts einfach aus. Das, das gibt es in, in kaum einem anderen Sport. Das gibt es vielleicht im Profizirkus bei gar keinem anderen Sport. Das fand ich eine ne ganz wunderbare Szene. Ja Und davon hatten wir ja einige bei der WM, aber dazu vielleicht später mehr. Zunächst mal das Abschneiden der Deutschen. Wir hatten ja vier Deutsche mit dabei. Fabian Schmutzler mit seinem Debüt, zweitjüngster Teilnehmer ever, verliert äh, sein Auftaktmatch, genauso wie Martin Schindler, der ja gegen Florian Hempel rausgeht. Flo spielt eine ganz tolle erste Weltmeisterschaft, auch wenn er dann enttäuscht war in der dritten Runde gegen den Australier, Raymond Smith rauszugehen, den Guru. Da hat er sein Spiel halt irgendwie nicht so ganz zusammenbekommen. Aber äh, was für eine Entwicklung, was für eine zweite Jahreshälfte in 2021 von Florian Hempel. Und das äh, gibt ihm jetzt 100 pro auch noch Schwung, damit er gut reinkommt in das Jahr 2022. Und bei Gaga äh, war es ganz einfach so, der war ja an 25 gesetzt. Der hat sich gegen den Waliser Louis-Williams souverän durchgesetzt und ist dann aber auch glatt gegen Johnny Clayton rausgegangen, weil der an dem Abend dann einfach auch zu gut war. Und Ladies and Gentlemen, jetzt kommt Werbung. Unser WM-Partner Hülo hat ja bei dieser wunderbaren Weltmeisterschaft 2022 die gabriel clemens rubrik präsentiert. Hülo, das werdet ihr inzwischen wissen, ist die klare Eins in Augenbefeuchtung, ist ein Premium-Partner des FC Bayern München und wie auch schon erwähnt, vor allem ein treuer und langjähriger Unterstützer von Gabriel Clemens. Bei Gaga gab es zuletzt eine gute Nachricht. Und deshalb habe ich ihn angefunkt per Sprachnachricht. Hört mal rein. Moin Gaga, Elmar hier. Äh, sag mal, äh, ist das richtig? Ist die Quarantäne aufgehoben? Seid ihr frei, Lisa? Und du? Könnt ihr euch frei bewegen? Große Elmar. Ja, hallo Elmar. Ja, England ist mittlerweile Hochrisikogebiet nur noch und äh, dadurch ist dann die Quarantäne beendet worden und ist auch ganz gut, war lange genug. Von daher ist es jetzt schön, dass man wieder frei ist. Weißt du schon mehr bezüglich des Masters? Wir gehen davon aus, dass du der erste Deutsche sein wirst, der beim Masters am Start ist. Ist dem so? Wird man das in diesem 24er-Feld wie im vergangenen Jahr spielen? Oder hat es da seitens der pdc nach deiner Info, irgendeine Änderung gegeben? Ja, mein Stand ist auch so. Und ich glaube, das ist heute auch bekannt geworden, dass äh, Masters mit 24 Spielern stattfindet und ich mein erstes Spiel gegen Christoph Rateisky mal wieder habe. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich der erste Deutsche bin, der sich äh, qualifizieren konnte für das Masters und hoffe, ich werde einen guten Start ins neue Jahr haben. Also, Gaga schreibt ein weiteres kleines Kapitel Deutsche Darts Geschichte und äh, kann sich als allererster deutscher Spieler für dieses Eindahlungsturnier des Masters qualifizieren. Äh, und äh, sage es gerne nochmal. Ähm, mal gucken, ob wir das beide so und dann sehen können. Da ist bislang noch nichts offiziell kommuniziert worden. Wir warten es einfach mal ab. Ladies and Gentlemen, das war Werbung. Ja, insgesamt eine Weltmeisterschaft, die, die echt Bock gemacht hat, die intensiv war, die auch wirklich dann, was die Übertragung bei The Zone betrifft, große Freude gemacht hat. Wir waren oft im On zu sehen. Ich hatte das Gefühl, dass es auch für euch cool war. Wir haben vor allem dieses neue Social-Media-Tool eingesetzt. Das war wunderbar. Ich fand es weltklasse, all die Fotos zu sehen von euren Elli pelli partys und Memes und und Kostüme und weiß der Teufel was. Das war klasse und hat echt großen Bock gemacht. Wir haben dann im Finale aus dem Space gesendet, diesem großen Studio bei The Zone, was übrigens auch dann das Studio sein wird, aus dem es dann diese Fußballsendung ab Sonntag geben wird. Der Spieltag war also auch für mich irgendwie schön, da jetzt mal so schon mal so einen kleinen Anfang gehabt zu haben. Mit dabei waren Max Hopp, waren René Eidams, die Imke, der Tom und Boba Fett natürlich, äh, alias Fabian Schmutzler, der da auch einen coolen Auftrag hatte. Das war ein wahnsinnig langer Tag für uns alle. Wir waren da relativ früh schon im Sender so gegen 13:30 Uhr, 14 Uhr und hatten bei all den Proben und Gesprächen und äh, ausprobieren irgendwann äh, ganz vergessen, auch mal einen Happen zu essen. Und ich äh, weiß noch ziemlich genau, dass jemand sagte, man hat eigentlich irgendjemand was zu essen dabei. Und dann kam so eine Spaghetti Bollo um 20:07 Uhr also so sieben, acht Minuten, bevor wir live auf Sendung gegangen sind, noch schnell zwei, drei Gabeln reingesteckt und dann ging die wilde Reise auch los. Also auch das irgendwie ein anstrengender Tag, aber ich glaube, ihr habt uns das allen angemerkt. Es hat echt großen, großen Spaß gemacht. Wenn man auf die WM zurückschaut, und überlegt, was waren die geilsten Matches. Ich werde bestimmt das eine oder andere jetzt nicht so in der Erinnerung haben, aber natürlich war es spielerisch vor allem auch das Halbfinale zwischen Peter Wright und Gary Anderson. Diese beiden 51-Jährigen, die es nochmal so gerockt haben, die im Average bei klar über 100 beide waren, inklusive dieser 24-180er von Peter Wright. Das ist im Darts, finde ich, gerade echt eine tolle Konstellation, wo wir diese unterschiedlichen Generationen haben. Und das macht es, glaube ich, inzwischen deshalb so besonders, weil auch die Youngsters so gut geworden sind. Die waren früher noch nicht äh, so spielerisch, noch nicht so stark. Und von daher gibt es irgendwie jetzt äh, immer mehr Komponente, die den Mix umso schöner machen. Aber dieses Halbfinale von Peter Wright und Gary Anderson war wirklich... Äh, eines der Top-5-Matches, wie ich finde, in der Geschichte des Ali Peli. Und da muss ich auch wirklich sagen, Gary Anderson, ich habe ihm das nicht zugetraut, ihr habt das mitbekommen, die auf der Zone DWM verfolgt haben. Ich war oft eher so vom Gefühl her für den Gegner von Gary, weil ich dachte, er bekommt das spielerisch einfach nicht so gut hin und er hat das cool gemacht. Er hatte so ein bisschen Glück gegen Ian White, als er den Match da Millimeter am Doppel vorbeisetzt. Aber am Ende war er ein cooler Zocker und äh, Gary äh, und ich, finde ich, wir hatten gute Gespräche danach. Das äh, hat übrigens auch echt Spaß gemacht. Das sind ja ich hoffe, das habt ihr auch so empfunden, dann andere Gespräche, wenn die Spieler, nachdem sie bei Sky Sports England waren, dann auch nochmal so drei, vier, fünf Minuten irgendwie runterkommen können. Und dann saßen sie relativ entspannt bei uns da am Kommentatorenplatz oder besser gesagt an dieser Interviewposition. Und äh, auch diese Gespräche haben haben echt Bock gemacht, äh, weil weil die wie Jungs natürlich auch wieder und so entspannt waren und weil sie weil es cool war, weil es war echt, war echt gut. Hat mir auch äh, großen Spaß gemacht. Äh, Top-Matches dieser WM, ja, äh, Price gegen Heibrechts. Das einzige Match dieser Weltmeisterschaft, das tatsächlich im allerletzten Leck entschieden wurde, also im elften Leck des äh, entscheidenden siebten Satzes. Es war eine unfassbar emotionale Partie und ich fand das Ende so cool. Nachdem sie sich ja auch in die Köpfe bekommen hatten, der Hurricane und der Iceman das Match war durch und sofort Shake Hands und da war irgendwie alles klar, war halt äh, emotional, aber so gehört sich das manchmal beim Darts. Dann gab es das Match vom Bully Boy von Michael Smith gegen Johnny Clayton. Das habe ich auch jetzt glaube ich in diesen Tagen beide The immer wieder gesagt, ich fand das Ende so stark. Es war ein hervorragendes Match auf ganz hohem Niveau und als Smith dann den Matchstart reinsetzt, steht Clayton einfach da. In einem Moment, wo er eigentlich gedacht hat, das könnte meine Weltmeisterschaft werden, das könnte mein WM-Sieg werden, wenn ich gut drauf bin und dann bin ich vielleicht auch auf einem guten Weg, die Nummer eins der Welt zu werden. Das hatte er ja auch mal in unserer Pressekonferenz in diesen Tagen formuliert und dann geht er raus und steht da und du, du siehst ihm an, er, er kann nur lachen und, und applaudieren und weiß irgendwie um den tollen Moment für Michael Smith großartig, großartig. Wer, wer so Niederlagen verpacken kann, wie das Johnny Clayton dahin bekommen hat, einfach wirklich wahnsinnig gut. Und dann natürlich auch Smith gegen Price, klar. Der Titelverteidiger, der ausgeschieden ist und der dann später auch gesagt hat, ich will, dass die nächste WM in Wales gespielt wird. Ich will nicht mehr nur eine Weltmeisterschaft in England haben. Das war natürlich in Bezug auf die fans im Eddie die haben ihm mal wieder zu schaffen gemacht. Ich bin mir irgendwie da inzwischen ziemlich sicher, solange Gerben Price dieses Thema Fans immer wieder anspricht, solange es immer wieder ein Faktor ist, solange er im Match immer wieder auf sie reagiert, wird diese Reaktion, die er nicht haben möchte, da sein. Und je entspannter er damit umgeht, je weniger Beachtung er diesem Ganzen gibt, glaube ich, desto äh, desto schneller wird das verpuffen und wird das irgendwie auch äh, verschwinden. Aber es war da, damit hatte er zu kämpfen, damit hatten übrigens einige zu kämpfen. Ich habe es noch nie erlebt bei einer Weltmeisterschaft oder ich weiß gar nicht überhaupt äh, bei dem Turnier, dass Gary Anderson ausgebucht wurde, auch ein Peter Wright wurde mal ausgebuht. Das Publikum war sehr pro-England. Ähm, wir vermuten einfach, das hatte Max dann auch jetzt äh, am Montag im Finale nochmal angesprochen, dass es viele internationale Zuschauer ja nicht in den Eddie geschafft haben. Und so waren einfach viele Engländer da, die einfach ihren englischen Spielern die Daumen gedrückt haben und da halt auch ganz schön Gas gegeben haben. Ich glaube, der Wunsch von Gerwin Price, dass die WM jetzt in die Länder wechselt, so wie das in anderen Sportarten ja auch gang und gäbe ist, er wird nicht erhört werden. Die PTC, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie den Ellipelli aufgeben werden, der in unglaublich schneller Zeit zu einem so legendären Austragungsort geworden ist. Der, der ist das Mecker, der ist so Kult. Das werden sie nicht aufgeben. Das kann ich mir ganz einfach nicht vorstellen. Das war mal so ein kleiner Abriss äh, über die WM, über die man natürlich noch viel, viel mehr erzählen kann. Äh, aber das ist jetzt mir so auch hängen geblieben in den, in den letzten äh, zwei, drei Tagen. Und ähm, damit kommen wir also zum Thema Shorty. Danach haben viele von euch erwartungsgemäß gefragt. Und äh, lasst mich eins mal vorneweg sagen. Ich persönlich war teilweise entsetzt, ob der Nachrichten, die mich zu diesem Thema erreicht haben. Unterstellungen von Leuten, die nichts über die Hintergründe wissen, die irgendwelche Vermutungen oder Behauptungen auch in meine Richtung aufstellten und äh, ich mich dabei immer wieder gefragt habe, was nehmt ihr euch eigentlich daraus? raus? Nochmal, ihr habt keine Kenntnis, ohne irgendeine Ahnung, aber immer wieder irgendwas rausgehauen, äh, um, um irgendwie einen gewissen Druck aufzubauen. Ich habe mich zu diesem Thema bislang nicht geäußert, weil es ein Problem zwischen The Zone und Shorty war, mit dem ich direkt überhaupt nichts zu tun habe. Ich habe Shorty übrigens vor rund eineinhalb Jahren The Zone empfohlen und es kam dann ja auch zu dieser Zusammenarbeit. Und ich bin alles andere als glücklich über die aktuelle Situation. Ich kann den Sender The Zone aber absolut verstehen. Wir wissen alle, dass Shorty sein Herz auf der Zunge trägt und dass dadurch wunderbare Momente im Kommentar entstehen. Aber hin und wieder vergreift er sich in seiner Ausdrucksweise, was für The Zone nicht mehr zu akzeptieren war und weshalb sie nach wiederholtem Auftreten sich entschieden haben, sich von Shorty vorübergehend zu trennen. Weil einige gesagt haben, wie kann The Zone das machen? Das ist übrigens das sehr gute Recht eines jeden Senders zu entscheiden, mit wem man zusammenarbeiten möchte und mit wem nicht. Und ich kann diese Entscheidung seitens The Zone sehr gut nachvollziehen. Da wir hier ein The Podcast sind, betrifft diese Entscheidung auch die Besetzung von Game On. Shorty wird eine auf zunächst einmal unbestimmte Zeit eine Pause einlegen. Ich bin mir sehr bewusst, dass Shorty genauso wie ich einen großen Anteil hat an dem Erfolg dieses Podcasts. Ein Podcast, der von mir und meiner Agentur ins Leben gerufen wurde und den ich in Zukunft auch weiterhin führen möchte und werde. Ich weiß an dieser Stelle noch nicht, wie das genau aussehen wird, weil es jetzt auch für mich eine ganz neue Situation ist, über die ich erst einmal nachdenken möchte. Aber ich habe mir vorgenommen, zum Masters, also dem ersten großen Turnier jetzt nach der Weltmeisterschaft, Ende Januar Game On fortzusetzen. In welcher Konstellation auch immer. Und damit habe ich von meiner Seite zu diesem Thema alles gesagt. Ich werde auch nicht auf Social Media auf irgendwelche weiteren Fragen antworten. Von meiner Seite ist damit alles gesagt. So. Und jetzt wünsche ich euch äh, ein wunderbares Wochenende. Tut mir einen Gefallen, haltet die Öhrchen steif. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Und wer Lust hat, gerne am Sonntag der Spieltag einschalten. Würde mich sehr, sehr freuen. Habt eine gute Zeit. Bis ganz bald. Ciao. Game on.